0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio.
1: Salut à tous, 4 matchs au programme des paris 100% tennis avec à Anvers, Dominique Stricker qui affronte Richard Gasquet et Hubert Hurkacz contre Jack Draper. À Naples, Hugo Grenier, le français opposé à Fabio Fonini. Et à Stockholm, Karatsev face à Cameron Nori. Christophe Paillet, notre expert en paris sportif. Et là, salut Christophe! Salut Johan, bonjour à tous. Et Eric Salio est avec nous. Salut Eric. Salut. Eric. Salut à tous. Bon, Eric, on s'est fait très peur hier quand même avec euh, Caroline Garcia opposée à Marino à Marino. Elle avait perdu le premier set. Puis elle l'a emporté euh, dans le troisième au tie break. Ça a été très compliqué pour la Lyonnaise hein.
2: Ouais. Groupe de soulagement parce qu'elle est passée tout pas de la catastrophe. Euh, Conditions de jeu difficile parce que l'altitude, 1500 mètres, donc les balles qui volent. La fille en face avait deux matchs dans les pattes euh, sur cette surface. Euh, elle a servi incroyable euh, Marino. Et, et Caro a eu le braille dans le troisième et puis elle l'a pas tenu euh, des, des grosses bêtises. Et, et dans le TAMREC, elle s'est fait très peur puisque elle s'est retrouvée à deux points de, de défaite. Même avant, elle était à deux points de défaite. Ça passe. Ça passe, donc elle se rapproche de Force Wave, du Masters, mais il faudra proposer autre chose jeudi contre, euh, contre la gagnante de Benchit Stephens. Mais peut-être que d'ici
1: jeudi, elle aura une bonne nouvelle. Oui, exactement. Peut-être qu'elle sera déjà qualifiée pour, voilà. le, pour, le, pour le Master en, bon, le en attendant les, parce les autres. Euh, en fait.
2: On sent bien que c'est compliqué à, à gérer ce, ce truc-là, parce que ce serait une catastrophe s'il n'était pas au Masters. On rappelle qu'il était cinquième à la race. Pendant très longtemps, euh, si trois filles euh, la dépassent, là, ce serait, ce serait terrible. Ouais.
1: Ouais, elles, sont 24, 13, ouais. elles sont 13 pour 5 places. Je regardais, je regardais un petit peu le classement live, elles sont 13 pour 5 places. Euh, elle est bien placée quand même, il lui reste... Euh, la oui. barre de qualif est à 3105 points, elle a 3000 points, Caroline Garcia lui faudrait euh, euh, deux victoires, évidemment, mais une devrait suffire. Euh, en tout cas, il y a Coco Gauff bah, écoute, aussi qui est mieux placée. Euh,
2: Peut-être que je me trompe, mais a priori, si Zabalenka perd euh, ce soir
1: c'est bingo, a priori. D'accord. Ouais, il faudrait faire un calcul. Malgré, ouais, tous
2: les autres cas d'école, mais ouais. a priori, euh, ce serait bon. Même ouais. si, on, après, euh, on a le Seynau catastrophe, mais elle garerait quand même le huitième strapontin.
0: En tout cas, Donc en on, cas va, incroyable, on va pousser d est pour... Zabalenka, euh... messieurs, elle n'est pas favorite contre Samsonova.
1: Ah oui.
2: Ouais. Ouais, étonnant, mais pas. tu sais que Samsonova joue très bien et Zabalenka, on l'a aperçu avec des des bandages, je crois, au niveau du mollet à euh, San Diego. Euh, elle m'a pas l'air de respirer la forme,
0: ta série, là. Non, non, mais c'est étonnant, quand même. 2,25, Sabalenka, 1,64, Sapsonova, ça, ça paraît étonnant.
1: Ouais, ça paraît étonnant. Samsonova qui peut encore se qualifier euh, aussi hein, pour, euh, pour le Masters, donc, euh, elle est 20e à la race, mais elle peut encore se qualifier à son 2, comme ça. C'est Elena Ribakina aussi, qui est 21e. Pareil, mais pour ça, il faudrait euh, enchaîner les victoires pour ces euh, deux joueuses. Bon, en tout cas, messieurs, on va parler du euh, circuit masculin maintenant avec euh, le tournoi ATP d'Anvers, un, un 250 et, évidemment. Dominique Stricker, le 136e mondial, est opposé à Richard Gasquet, vainqueur en 2016 ici à, à Anvers, 82e mondial, qui s'en est sorti euh, miraculeusement face à Stan Wawrinka dans ce duel d'anciens, dans ce duel de... Peut-être les deux plus beaux au revers à une main du, de l'histoire du tennis mondial. Euh, Van de Schulp, lui, il a pris une correction par le jeune Suisse 6-2-6-4. Donc il est en forme, le Suisse, Christophe. Est-ce qu'il est favori de cette rencontre
0: ben Oui, voilà, ça a encore changé. Euh, ça n'arrête pas d'évoluer entre ces deux joueurs. Euh, Dominique Stricker était à 2 hier, il est passé à 1,88. Casquet était à 1,82, il est passé à 1,94. Donc, changement de favori, mais ça ne joue à rien. Euh, Dominique Stricker, il est 136e mondial, il joue quand même essentiellement des challengers. Il est passé par les qualifications, il avait tué Blox et Alvarez. Sa grosse perf, bah, c'est d'avoir battu euh, l'ami d'Eric, euh, 22 ans de chou, <rire> PDZ, de 7-0. Euh, mais après, quand je vois les noms des joueurs qui l'ont battu, alors, oui, je vois avouer que je ne les connais pas. Hein. Euh, Shelbey, Ijikata, Miria et Goyo. Goyo, oui, le croate, mais bon, c'est pas un foudre de guerre. Ce sont les joueurs qui ont battu Dominique Striker euh, très récemment. Je me dis quand même que Richard Gasquet, avec son talent, malgré son âge, doit pouvoir battre Dominique striker après avoir battu Vavrinka. Donc, ça ferait deux Suisses qui passeraient à la trappe. Donc, euh, Gasquet à 1,94, oui, il y va.
1: Ok. Ouais, la cote est belle de, de Richard Gasquet. Eric, je le disais, miraculé face à Stan Bavrinka. Mais quand on regarde aussi euh, son, ses parcours récents, notamment en Challenger, bah, il a des défaites contre euh, Grégoire Barrère. Et, et brillant, notamment. Et brillant. Vrai. Voilà, c'est pas non plus reluisant pour Richard. Hein.
2: Non, il est, il, il est un petit peu dans le dur, oui, c'est vrai. Euh... Et que cette victoire contre Vanka lui a fait le plus grand bien, parce que, parce que ça fait longtemps qu'il euh, n'avait pas gagné un match sur le grand circuit. Maintenant, euh, ce streaker, on sait tous que c'est un garçon qui est, qui est promis un bel avenir. Euh, il avait gagné Roland-Garros Junior. Mais je ne veux pas, pas l'excuser, mais j'ai l'impression que c'est un mec qui est, qui est encore dans son cocon et qui, qui ne joue pas bien qu'en Suisse ou en ouais. Europe,
0: près mmh. de chez lui. Mmh.
2: J'ai l'impression que la, la vie sur le circuit, bon, euh, il va falloir qu'il apprenne à gérer ça, parce que, peut-être que j'extrapole, mais il, il, il est jeune encore, hein, j'ai l'impression qu'il a facilement le mal du pays. Quoi. Mais là, on est, on, est près, euh, on est près de chez lui, il euh, faut connaître qu'il a, il a une patte gauche extraordinaire, c'est un mec euh, qui, qui va monter dans le top 100 très, très bientôt. Et il suffit de peu de choses. Il suffit d'un déclic. Euh, le déclic, c'est peut-être en vert. Alors, de l'autre côté, Richard, il a une telle expérience. Moi, ce qui m'a frappé euh, il y a deux jours, c'est qu'il n'a jamais paniqué. Même s'il était vraiment euh, à deux doigts de rompre, euh, il a sorti des coups de génie. quoi. Donc, j'ai envie d'y croire, à l'expérience. Mais je m'attends à un combat rude, parce que l'autre, euh, avec ses tracteurs de gaucher, il va, il va poser un peu les mêmes problèmes que, que Nadal pose euh, à Richard, donc euh...
1: ouais, il lift moins quand même. Il lift moins que Rafa. Il lift ouais. -e moins, mais bon,
2: euh... bon c'est toujours embêtant. Oui, c'est sûr. Ça m'a l'air assez rapide quand même, assez en envers. Donc, euh... c'est peut-être une explication aussi du, du regain de forme de Richard. Ouais. Il s'exprime beaucoup mieux quand, quand la balle va vite, quoi, parce qu'il a, a un coup de raquette extraordinaire. Quoi. Okay. Donc, je joue Gasquet, mais je ferais bien 3-7.
0: Le 3-7, c'est 2-10, sans donner le nom du vainqueur, et si c'est Gasquet en trois manches, c'est 3-4 heures.
1: Ok, parfait, vous êtes d'accord, messieurs, donc avec la victoire de Richard Gasquet contre Dominique Stricker, c'était à Anvers. On va rester en Belgique, justement, avec euh, la tête de série 1, Hubert Urkac, le Polonais, 11e mondial, qui est opposé à Jack Draper, 20 ans, 48e mondial, qui a éliminé Brooksby lors de son premier tour. Bah, le Polonais est largement favori, Christophe.
0: Oui, effectivement. Euh, je vérifie si les cotes n'ont pas changé, si elles ont évolué, mais dans dans le sens que je n'attendais pas. C'est 1,70. La victoire c'est et 2,15, la victoire de Draper. Donc, il est légèrement favori, en fait. 1,70, 2,15. Ah dix oui,
1: final, oui. Ouais.
0: Euh, donc, Hubert Urcas, il n'a pas joué depuis 12 jours. Il restait sur un quart de finale à Astana, battu pas. Qu'est-ce passe et avant, il avait fait une demi-finale à Metz, donc c'est plutôt pas mal. Mais on n'attend pas moins d'un joueur qui est 11e mondial. Euh, il avait fait finale à Montréal, finale à Halle cet été, donc euh, il a gagné quand même pas mal de matchs. Et, et sur euh, cette surface, en ligne d'or, euh, il est redoutable. Jack Draper, euh, lui, il est 48e mondial, il a 70% de victoire sur les dix derniers matchs. Mais ce sont des matchs beaucoup moins... Euh, d'un niveau inférieur à ceux de, de Urkaz, même s'il a battu Brooksby au premier tour. Pour moi, je, la victoire du Polonais me paraîtrait tout à fait logique et ce serait surprenant euh, que ce soit le Britannique qui s'impose. Donc euh, Urkaz peut aller même très très loin et gagner ce tournoi. Hein. Il est tête de série numéro 1.
1: Oui, exactement, ouais, je le disais hein, en ouverture. Puis il a, il a aussi euh, justement le Master en ligne de mire, euh, on en parlait pour les femmes. Ça marche aussi pour les hommes, euh, Eric, il est euh, 9e à la race. On rappelle qu'il euh, y a 5 qualifiés pour l'instant, donc il va falloir qu'il qu aille très loin dans ce tournoi, qu'il qu prenne le maximum de points entre euh, ce tournoi d'Anvers et le Masters de, de Paris-Bercy. Hein.
2: Oui, bien sûr, ça c'est une petite pression pour lui, mine de rien. Moi, je, je vais tenter le gros coup. Pourquoi ah. Parce que bah, c'est vrai qu'on avait joué… Euh, c'est méga fan de, joué... de Draper. Pardon Tu es méga fan de Draper. Bah, oui, de bah, avec mais, mais tu vois, je m'en veux parce que lundi, je ne l'avais je, je pas joué, parce que j'avais encore des points d'interrogation sur son état de forme puisqu'il s'était blessé à, à l'US Open. Là, j'ai eu mes réponses. Il a détruit le pauvre brooksby ouais. Et je trouve que cette surface, vraiment, lui va parfaitement. Parfaitement, parce qu'il est gaucher, parce qu'il va, il va trouver des angles que, qui ne vont pas plaire à, à Ourcatch. Maintenant, je, je vais rajouter donc, une petite difficulté. Je pense qu'il y aura au moins un terrain dans cette rencontre. Mais je joue quand même la surprise. Ok.
1: Donc, victoire de Draper... Est
2: oui, c'est est la surprise
0: quand même, oui.
1: Bah oui, bien sûr, oui. Il, oui, est oui, oui. Ouais, il est
0: outside Alors, un tie-break dans le match. Déjà, c'est coté à 78, C'est pas mal. Si tu rajoutes le tie-break à la victoire de euh, Jack Draper, c'est 3,75. Et pour ceux que ça intéresse, Ourkaz et un tie-break. C'est 3,15. C'est bien plus élevé effectivement que la victoire sèche de Ourkaz à 1 70. Et ouais, ça peut être donc, intéressant. Euh, je suis Eric sur cette histoire de tie-break, mais je ne donne pas le même
1: vainqueur. Ok. Orcache donc pour toi, Christophe. Draper pour toi, Eric. À Naples, maintenant, un Français, Hugo Grenier, 116e mondial, opposé à Fabio Fonini, 64e mondial, qui va évoluer devant son public. Donc, mes deux joueurs en, en méforme, qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe
0: Eh bien, ça donne euh, que c'est très, très équilibré. Et oui. Euh, euh, je vérifie pour voir si ça n'a pas changé. Euh, ça a changé encore une fois. C'était un 88 pour Grenier et un 94 pour Fonigny, ces changements de favoris. Fonigny un 90 et Grenier un 92. On ne peut pas dire que finalement il y a un favori. Sur ce match que les bookmakers voient très équilibré, Grenier a gagné un Challenger à casser. Mais alors, euh, à part ça, c'est vraiment pas terrible. 8e de finale à Rennes, premier tour à Tel-Aviv, premier tour à Mouilleron et deuxième tour à Saint-Tropez. Euh, Fonini, lui, défaite premier tour à riron contre Guinard et premier tour à Sofia contre Rukic. Ce sont ses deux seuls matchs depuis l'US Open, où il avait fait deuxième tour battu par Nadal. Du coup, très très compliqué. Parce que Fonini, logiquement, il devrait être capable de battre Guinard ou Vukic. Donc je suis un petit peu inquiet pour lui, mais ce qui va peut-être faire pencher la balance, c'est qu'on est à Naples. Il est chez lui, il va avoir le soutien du public, et que Grenier n'est pas un habitué de ce genre de tournoi, il fait plutôt des, des challengers. Donc Fonini a l'expérience à 1,90 et pourquoi pas le 3-7 sans donner le nom du vainqueur à 2,15.
1: Ouais, dans les matchs équilibrés comme ça, ça peut être une solution. Mais ce qui euh, nous inquiète, Eric, c'est euh, surtout l'abandon de, de Fabio Fonini contre Guinard. Euh, ça avait eu lieu euh, il y a quelques jours, il y a, il y a un peu plus d'une semaine. Voilà, c'est très compliqué, hein, ces dernières saisons pour, pour l'Italien.
2: Il, il avait une gastro, en fait. Ouais. Il avait une gastro, donc euh, voilà, il a eu une semaine pour... Euh, il a mis sur un statut Instagram... Il espérait être rétabli pour, pour ce tournoi. Et d'ailleurs, on noterait qu'il ne pourra programmé que mercredi. Donc, mmh.
0: euh,
2: voilà, c'est un petit coup de pouce des organisateurs. Alors, c'est vrai que Hugo Grenier ne marque le pas, clairement. Euh, on se souvient de lui, euh, notamment à l'US Open, où il avait passé un tour en étant le loser Il a même été euh, quelques semaines euh, top 100. Eh oui. mmh. Mais là, ça se... après son titre à Cassie, ouais, il était 95 euh, la pression arrive, parce que vous avez vu son classement, et en dehors des il y a le cut pour l'Australie qui arrive, il faut des résultats. Alors pour l'instant, il n'y a pas le feu, il n'y a pas le feu au lac, mais il euh, va falloir quand même euh, regagner des, des matchs, parce que sinon, le, le cut va s'éloigner, et ça va dire qualif. C'est vrai que c'est embêtant ces défaites, même si euh, j'ai regardé, il, il, à chaque fois, il est tombé sur des mecs en, en chauffe. Bellucci, là, il a gagné Saint-Tropez dans la foulée. Pospisil, c'est pas vraiment un mec à prendre en indoor, surtout quand il est en forme. Et puis, il avait perdu sur Safioline aussi, qui, on le sait, bah, mmh. il a un vrai potentiel. Donc, c'est trois défaites qui sont pas euh, ah, Bellucci, plus inquiétantes oui. que ça.
0: Ouais.
2: Ah, Bellucci, il vient de battre Jules marie C'est un jeune gaucher italien qui est, qui, ouais, qui, va, qui est en train de percer. Donc, je suis pas, je suis pas inquiet. Il n'y a pas le feu là, comme je le répète, mais la confiance, c'est un petit peu envolé. Et ça, c'est embêtant. Et je pense que Fonini, s'il est rétabli, il est évidemment supérieur à Hugo Grenier. Donc, je vois, vois l'Italien
1: aussi. OK. OK. Donc, euh, la cote de l'Italien est belle. Hein, tu peux nous la rappeler, euh, Christophe. Mais c'est un match très équilibré. À 90. Voilà. C'est très ouais. équilibré entre ces deux joueurs. Oui. Je pense
2: que les, les bookmakers sont un peu affolés avec son abandon. Mais bon, quand on lit son statut Instagram... Une gastro, bon, c'est vrai que ça, ça, te vide, mais bon, c'était quoi, il y a, il huit jours, hein, c'est ça, ouais, est hein, ça euh, ouais. la date exacte. Mmh. Ouais. Bon, 8 jours, ouais, as de bon. grande tournée, ouais. euh, je pense. Hein.
1: Ouais. Bon, il est remis, s'il a pas de pépin physique non plus, hein, parce que ça arrive souvent ah. quand même avec Fabio, bon, ça devrait non, le faire plus contre le Gorgoni. Par
2: raison, le public ouais. napolitain, il est chaud. Euh, ouais. Ça peut aider vraiment euh, Fodini, je pense.
1: Ok, vous êtes d'accord donc avec la victoire de, de l'Italien. À Naples. À Stockholm, maintenant, Aslan Karatsev, le 45e mondial qui a éliminé euh, un, un ancien, un vétéran, Lucas Rosol, qui rappelle de très mauvais souvenirs à Raphaël Nadal. Euh, Karatsev qui est opposé donc à Cameron Nori, 14e mondial qui lui aussi peut encore se qualifier au, au Masters. Là encore, ce sont deux joueurs qui ne vont pas bien du tout en, en ce moment, Christophe, mais euh, Cameron Nori est largement favori cette fois.
0: Bah, disons qu'il va moins mal que Karatsev. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, 5 victoires, 5 défaites. Sur les dix derniers matchs pour Nori, donc euh, il ne justifie pas son rang de 14e mondial. mondial euh... Karasev, c'est catastrophique, lui. En trois mois, il a gagné trois matchs.
1: Yeah, il oui, a ouais. 13
0: disputés. Il a battu Rosol, Grixpur et Nakashima. Donc c'est <rire> pas mal. Mais le problème, c'est que ce serait pas mal s'il avait joué quatre matchs ou cinq matchs. Il aurait ces trois victoires-là, bon, mais il en a joué 13. Donc, il est complètement à la rue. Il a perdu, d'ailleurs, la seule confrontation face à Nori, c'était l'année dernière au Queens, 7-5-6-2. Euh, vu l'état de forme de Karasef, euh, je pense que c'est un coup sûr, la victoire de Nori. Même s'il n'est pas au mieux de ses possibilités, en plus, il a besoin de cette victoire pour euh, aller chercher euh, une place au Masters. Donc, je jouerai Nori à 1,45. Et je jouerai, en Paris du jour, Nori de
1: 7-0 à 2. Ouais, Nori ne va pas bien, mais Nori perd contre des joueurs. Euh... Bon, euh, ça va, Fritz, Boublique. Boublik, voilà. 22 ans de soupe, ça va. Oui, voilà, c'est ça, c'est assez compréhensible. Mais, mais il reste 14e mondial quand même, Eric, et Christophe le disait, il ne justifie pas ce rang pour l'instant. Hein.
2: Bah, il, il est 14e à la TP, en fait, il est 12 à la Race. Donc, euh... Ouais, voilà. Sa saison 2022 est pas si, euh, pas si mauvaise quand même. En fait, il a, il a baissé parce que euh, ils lui ont retiré ses points de Wells, tu sais, quand il avait gagné le titre.
1: Ah bah oui, bien de sûr. Oui.
2: Wells de, de l'automne. Donc euh, là, ça lui a fait mal à son compte en banque, forcément. Hein. Mais bon, de toute façon, euh, il est en train de peut-être de toucher ses limites hein, contre, contre des joueurs qui sont euh, des top players. Maintenant, ça reste un garçon très, très dur à bouger. On en a déjà parlé. Hein. C'est un mec qui, physiquement, est irréprochable. Je pense que Stockholm est moins rapide que qu'Anvers. Donc ça, ça va lui convenir. Et puis, connaissant un peu euh, la patience de Karatsev, euh, non, ça peut exploser en vol chez le Russe. Ça peut exploser en vol parce qu'il euh, va avoir des balles revenir euh, inlassablement. Et, et, et malheureusement, c'est un garçon qui, est, qui presque refuse le combat le combat physique. Euh, il lâche les coups, il lâche les coups. Alors sort, quoi. Donc, je vois un scénario, effectivement, où Nori impose, euh, impose sa, sa stratégie euh, un peu minimaliste, hein, si je puis dire, mais voilà, c'est son style de jeu, je remets, je remets, je remets, et, et j'attends la faute, parce que je sais que je suis fort physiquement, et je ne suis pas sûr que Karatsev physiquement soit, soit un avion actuellement. Donc, je joue Nori, ouais, j'ai même envie de jouer Nori 2-7, tu vois.
0: Ok. On est d'accord sur le 2-7-0, c'est côté A2. C'est quand même intéressant. On est d'accord sur rétro,
1: presque tout. En fait. Presque tout. Victoire de Cameron Nori, Victoire de Fonini. Victoire de Richard Gasquet. Le désaccord il est entre Orcatch et Draper. Le polonais pour toi Christophe euh, et le jeune britannique pour toi Eric. Tu tentes un, un coup sur cette rencontre. Bah merci. Mais si on se retrouve. On trouve... même pas
2: parlé du bilan là. J'étais pas mal là, au bilan non. On euh... n'a pas parlé du bilan.
1: Hier yeah, du bilan. Si bah tu fais. Il oui, euh... y a un match qui ne s'est pas joué. Il y a un match euh, qui a été. Euh qui a été suspendu, celui de Corentin Moutet. Ah oui, non mais vous savez pourquoi, c'est vraiment, vraiment
2: le casino, les... ce, ce tournoi de Naples, on a déjà pas eu le changement de surface, hier ils ont joué, euh, le central est adossé à la Méditerranée, donc finalement il y a un petit peu d'humidité, mais ça visiblement il n'avaient avait pas prévu, donc ouais. à 20h30 c'était glissant, bah et oui. Moutet a, tout, a fait tout ce qu'il fallait pour arrêter le match, et il a eu gain de cause au bout de quoi... Ouais. 20, 20 minutes d'une demi-heure voilà, sont intelligents intelligent, ces Italiens hein. ouais. un <rire> central en bord de mer c'est bien mais bon le soir c'est humide il ouais, exa pas
1: pensé. exactement euh, il ouais, y a deux deux entre Nardi et Moutet leur euh, premier <rire> set voilà euh, ouais, donc euh, oui il a, eu, il a eu gain de cause Corentin Moutet euh, on se retrouve très vite messieurs pour de nouveaux Paris 100% tennis dès demain d'ailleurs salut Eric salut Christophe ça, 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 salut, ciao, à
0: messieurs, salut à tous salut à tous